Le Monde Aujourd'hui, avec Julien Corona. Le Monde d'Aujourd'hui, de ce vendredi 24 février, Julien Corona au micro et Daniel Fortin à la réalisation. De retour à Montréal, après un petit mois à l'étranger en France. C'est un plaisir de vous retrouver depuis le studio, cher auditeur. Et aujourd'hui, je reçois Rémi Villemur, essayiste et étudiant à la maîtrise en histoire. Rémi, on peut te lire dans plusieurs médias, on peut aussi t'écouter dans plusieurs médias, donc Cube Radio. Et tu viens nous discuter aujourd'hui d'un sujet qui te tient à cœur, un sujet qui est aussi assez intéressant quand on voit les différentes euh, positions, les différentes évolutions du débat politique depuis le début de l'année. Affaire El Gawabi, Chemin Roxham, Langue Française avec ses 13, c'est le nationalisme violet de la CAC. Pourquoi tu voulais nous discuter de ça ben En fait... Euh quand la CAQ a obtenu la majorité, une écrasante majorité mmh. euh, euh, suite à la dernière élection à l'automne, euh, à peu près tout le monde euh, s'était enthousiasmé, s'était imaginé que la CAQ allait pouvoir agir, faire ce qu'elle voulait. En plus, on sortait de la pandémie. Mmh. Alors, il faut quand même rappeler que la CAQ a été prise avec une pandémie pendant la moitié de son premier mandat. Ouais. Et là, on se dit c'est terminé, donc elle va pouvoir agir, elle va pouvoir aller de l'avant. Et pourtant... C'est un dur retour à la réalité là, depuis mmh. euh, le retour des fêtes parce qu'il y avait eu une petite euh, session parlementaire avant les fêtes. Ça ne nous donnait pas une véritable idée de ce qui s'en venait. Ouais. Là, on revient des fêtes, on, on entre pour de vrai dans le cœur euh, dans le cœur dans, dans le cœur de l'activité politique. Et là, la CAC ne fait qu'essuyer des refus. Euh, même si elle a près de 90 députés euh, à l'Assemblée nationale, même si Julien, euh, Justin Trudeau s'en va peut-être en élection en 2023-2024 et qu'il a besoin du Québec pour euh, obtenir au moins une minorité, euh, et pourtant, la CAQ euh, n'essuie que des refus. Tu, tu l'as dit, je veux dire, les euh, C-13, les transferts en santé, il y avait eu les pouvoirs en immigration, mmh. le chemin Roxham, euh, le CRTC aussi, ça c'est un dossier qu'on n'a pas vraiment suivi, mais mmh. La loi sur la radiodiffusion oblige le CRTC à consulter les communautés de langue officielle qui sont en situation minoritaire et elle ne le fait pas. Elle consulte les communautés sur les langues en situation minoritaire dans le reste du pays, par exemple pour les francophones dans le reste du pays. Elle dit qu'elle les consulte, certaines communautés. Par exemple, il y avait un article qui était sorti dans ON Plus. .ca, le journal de la communauté francophone Ontario, euh, qui expliquait que, oui, ils disent qu'ils consultent, mais ils ne consultent pas vraiment. Donc, c'est une bataille un peu de parole, mais sur l'aspect québécois, ils se disent qu'ils ne sont pas obligés de les consulter, car ils sont en situation majoritaire, mais ça, on peut en parler. C'est pas une vraie situation majoritaire quand on prend à l'échelle du pays et quand on, même on prend aussi à l'échelle de la loi. Oui, exactement. C'est ça. C'est que les francophones au Québec sont effectivement majoritaires euh, au Québec, mais ils sont minoritaires dans le Canada. Euh, et le CRTC est au courant, je pense, que le Québec appartient toujours au Canada. Mmh. Donc, c'est un, un enjeu qui s'ajoute euh, toujours et toujours et toujours à la longue liste euh, des problèmes que euh, le, la CAQ a quand, quand elle arrive à Ottawa pour négocier, mmh. parce que son nationalisme, elle a du mal à l'assumer. C'est mmh. un nationalisme qui est très euh, criard, hein, c'est le marketing du rugissement sans conséquence, mmh. c'est-à-dire qu'on demande des choses et on se les fait refuser et par la suite on on ne dit pas ben écoutez euh, on va peut-être aller on va peut-être aller plus loin cette fois-ci hein, c'est on pensait peut-être que, que que François Legault était le, le nouveau Daniel Johnson hein, qui avait dit égalité ou indépendance au milieu des années 60 mais mmh. François Legault est très très frileux euh, son nationalisme violet tire de plus en plus vers le rouge maintenant que la loi 96 et la loi 21 ont été adoptées il y a mmh. 
pas vraiment de, de, de chantier d'importance euh, en matière de nationalisme qui sont devant, en tout cas, à moins qu'on nous prépare quelque chose. Euh, mais moi-même, mes contacts me disent que c'est assez mort sur, sur, ce, sur cet enjeu-là. Je pense mmh. qu'on veut un mandat économique, on veut euh, euh, assurer les pouvoirs régaliens de l'État. Finalement, on veut faire comme les libéraux. C'est ça, et au niveau du pouvoir économique, l'exemple parfait peut-être, et je ne sais pas ce que tu en penses, est-ce que la position de Pierre Fitzgibbon, sa mise en avant, son tassage qu'il a pu faire dans les grandes... Par exemple, Hydro-Québec, ce qui se passe avec la direction où c'est « je décide, vous exécutez », façon de parler, comment il fait comprendre à la, au conseil de direction d'Hydro-Québec comment ça va être à la suite de Sophie Brochu quand elle sera partie. Est-ce que tout ce genre d'éléments joue en faveur de ton constat ben, c'est un très bon point que tu amènes, Julien, parce que euh, sur la question d'Hydro-Québec, il y avait effectivement deux visions qui s'affrontaient, et la vision de Sophie Brochu était plus une vision nationale, c'est-à-dire que hydro québec appartient aux Québécois et doit servir les Québécois, et avant d'imaginer que hydro québec euh, Le dollarama de l'électricité... Exactement. Avant qu'on qu 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 songe à d'autres expansions pour Hydro-Québec, ben, il faudrait que les services soient vraiment euh, efficaces déjà au Québec. Et ces deux visions-là se sont affrontées. Et si Fitzgibbon a gagné, c'est que François Legault a gagné. Mmh. Donc, euh, ça veut dire que François Legault défend Pierre Fitzgibbon sur cette question-là. Ça veut dire que sur la question d'Hydro-Québec, on est plus dans une logique marchande, plus une logique d'étendre Hydro-Québec en dehors du Québec, donc de sortir Hydro-Québec du Québec. Mmh. Et donc, à partir de ce nationalisme violet, comme tu, le, comme tu le dis. En plus, ce qui est assez drôle, c'est que cette question violette s'est attribuée par un des ministres de la CAQ et pas n'importe laquelle, une des ministres même, Geneviève Guilbeault. Donc, on voit un peu toute cette expression. C'est vraiment l'aspect, le côté fédéraliste de la CAQ qui l'emporte encore plus. Chose assez drôle, c'est que depuis hier, euh, on a une commission parlementaire dans le cadre des pratiques et dans le cadre des attitudes aux quais mineurs et aux quais, euh, aux quais dans les ligues mineures et dans les ligues euh, de développement du Okay. Et on peut le voir un peu, le on le voit au niveau du travail des parlementaires. On a eu par exemple Pascal Bérubé qui en a été dire à une de ses anciennes collègues qui dit qu'est-ce que vous faites à la CAQ Donc c'est en est né à ce, à ce point rendu-là que cette question violette vient s'imbriquer dans tous les types de débats que la politique québécoise peut mener. Absolument. Et puis, il faut déjà, je pense, hein, François Legault n'est plus très, très jeune. Là. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est rendu plus proche de 70 ans que de 55 ans, 60 ans même. Donc, il faut se demander qu'est-ce qui va se passer quand François Legault va, va tirer sa révérence. Qu'est-ce qui va arriver avec la CAQ? C'est-à-dire que c'est une coalition entre des bleus et des rouges. Mais là, on a l'impression que sur l'ensemble des points, ce sont les rouges qui gagnent au caucus. Il euh, faut pas l'oublier que Simon-Jean-Lain Barrette a été tassé. On essaie de nous faire croire que c'était parce qu'il avait des enfants puis qu'il voulait s'occuper de sa famille. Ça. Sauf que n'importe qui qui connaît Simon-Jean-Lain Barrette, de près ou de loin, c'est qu'il n'avait pas le profil de quelqu'un à son âge qui avait l'intention de, 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 de prendre moins de tâches, mmh. en fait. Donc, il avait l'intention de continuer, mais on l'a tassé. Qui l'a tassé? Ben, écoutez, il ne faut pas, faut pas chercher midi à oui. 14 heures. C'est les gens au caucus qui sont plus du côté fédéraliste. Et euh, surtout, certaines personnes vont dire aussi que c'est potentiellement pas vraiment les gens au caucus, mais ce serait les gens un peu dans le cadre de la direction de la CAQ, dans le cadre de la permanence de la CAQ, qui sont même extrêmement fédéralistes. Quant au caucus, ils sont quand même assez nationalistes. Et on va dire au pire, s'ils sont nationalistes mous, ils sont plus d'une nationaliste proche de Dumont, d'un Mario Dumont, qu'un nationaliste assez mou, tel qu'il peut exister, euh, tel euh, au niveau de la gauche du Parti libéral. Donc c'est surtout 
les rumeurs, ça serait au niveau de la permanence, une permanence extrêmement fédéraliste qui fait en sorte que ce nazisme violet s'inscrit de plus en plus. Et est-ce que, sur un aspect politique, bah, on voit la carte, on voit sa prééminence dans la politique québécoise, et de l'autre côté, on voit les derniers sondages pour Justin Trudeau, et qui est en baisse même au Québec, où le Bloc est en train de se créer une grosse avance à la suite des différents échecs, donc El Gawabi, CRTC, tous ces C13 et tous ces éléments-là. Est-ce que tu penses que ce nationalisme violet pourrait être tassé pour raison d'opportunisme politique quand on voit une chute des libéraux fédéraux au Québec en ce moment? Je pense pas. Je pense qu'au contraire, si le bloc monte au Québec, le, le, les, la CAQ devrait normalement être plus bleue que, que rouge, c'est-à-dire qu'elle devrait suivre cette tendance-là. Moi, je pense que ce qui est en train de se passer, c'est un bon point que tu amènes avec la permanence, mais il faut aussi regarder quels sont les ministres qui prennent de plus en plus de place dans l'espace public, parce que ce sont eux qui vont potentiellement remplacer M. Legault, mmh. ou alors qui vont prendre la direction de, de, de cette tendance-là qui risque de se déployer suite au départ de M. Legault. Donc, qui sont ces ministres-là? Ben, on a par exemple euh, Mme Lebel, on a euh, Mme Guilbeault, on a Fitzgibbon, euh, Dubé également. C'est pas important si ces gens-là vont être ou non le proche, les prochains chefs de la carte. Mmh. On pense à M. Dubé, je pense pas que ça l'intéresse. Ouais. Mais ce sont les, les députés qui sont le plus de l'avant, les ministres qui sont le plus de l'avant. C'est ceux qui et font le pendant... mouvement et la dynamique, façon de parler. Oui, et M. Robert, on l'entend un peu, mais on l'entend moins que lorsqu'il était à l'éducation. Puis M. Jolin Barrette, on ne l'entend plus. Mm. Donc, c'est ça qui est en train de se passer. C'est que quand vous jouez à Twister, puis vous avez une, un pied sur le rouge, un pied sur le bleu, ben, vos fesses sont sur le mauve. Et quand vous, vos fesses sont un, sautent au sol, vous ne pouvez plus avancer. Et donc, à partir de là, ça ouvre potentiellement des ouvertures pour les différents partis à l'Assemblée. Ça permet un peu de continuer à parler d'actualité politique. On peut voir en ce moment que malgré trois députés, le Parti québécois s'en sort au niveau des enquêtes d'opinion et même au niveau des financements, il est en avance de plusieurs centaines de milliers de dollars sur le financement annuel par rapport à la CAQ et ce malgré une, sa, ses performances assez basses dans les élections et on voit même qu'il dépasse très facilement euh, Québec Solidaire, vous pouvez consulter dans le, sur, au niveau du bureau du directeur général des élections les données par rapport au financement électoraux cher auditeur, est-ce que tu penses que ce genre d'éléments, ce genre de données permettent d'indiquer peut-être une potentielle dynamique et que la CAQ, en fait, finalement, à force de jouer à Twister et de s'enfarger de la sorte, elle pourrait se faire du mal elle-même pour les prochaines élections dans plusieurs années. Alors, les prochaines élections, c'est très difficile. C'est la politique fiction. Oui, effectivement, mais je ne sais pas. Je ferais quand même une différence entre... Ce qu'on qu observe aujourd'hui, toi et moi, à propos de la CAQ et ce que les Québécois vont tirer comme leçon et ressentent. Parce que je pense que la CAQ est un parti qui gagne toujours en popularité auprès des Québécois. Euh, François Legault est, est le plus populaire, même si M. Plamondon est deuxième. Euh, est, je ne pense pas que les Québécois sont prêts à retourner vers le Parti québécois. Et, et je ne pense pas du tout que les Québécois sont prêts à aller vers Québec solidaire. Ça, c'est même pas encore un scénario possible dans ma tête. Je pense qu'il y a une lune de miel qui n'est pas terminée, mmh. sauf que le Parti québécois va se mobiliser autour des limites du nationalisme violet. C'est-à-dire que lorsque la CAQ va se faire... Euh, il y a un débat en ce moment à savoir qu'est-ce qui va se passer quand la, la loi 21 et la loi 96 vont être déboutées devant la mmh. Cour suprême. Il y a comme deux écoles de pensée. Là. Il, y a, il y avait un débat que Philippe Laurent, que tu connais bien, avait ouais. organisé à, à l'atelier Libre euh, Le Livre Voyageur ouais. il y a quelques mois. Ça opposait Mathieu Bocoté et Jacques Beauchemin. Mmh. Mathieu Bocoté, lui, il pense que la loi 21 et la loi 96 vont être déboutées en Cour suprême et ensuite, les, les Québécois vont euh, rencontrer ce moment important de, de l'histoire et vont ouais. décider de faire l'indépendance. Jacques Beauchemin, lui, pense plutôt que 
les Québécois vont à nouveau euh, refuser l'indépendance. Mais moi, je pense que la CAQ ne présentera même pas cette idée-là. C'est-à-dire ouais. que avant, toute avant de savoir qu -ce que, comment les Québécois vont réagir, il faut bien voir comment la CAQ va présenter ça. ça aux Québécois. Et si la CAQ continue sur cette lancée-là, eh bien, elle va encore une fois s'asseoir, elle va se coucher, elle va s'incliner, et il n'y aura pas cette possibilité-là d'aller de l'avant. Est-ce que tu penses aussi, dépendant des élections, ça permet de revenir un peu sur l'actualité fédérale, la, la, le timeline, la, la grille de temps sur le passage en Cour suprême, excusez-moi de l'anglicisme, ça serait des fins d'année, début 2024 pour le passage des lois devant la Cour suprême potentiellement, on aurait une nouvelle majorité fédérale à ce moment-là. Est-ce que, par exemple, un Pierre Poilievre, pour raison politique, pour un peu de, de être bien avec le Québec, avec le gouvernement québécois dans le cadre de partenariats provincial et fédéral, pourrait éviter le passage en Cour suprême ou éviter que le gouvernement fédéral supporte ce passage et supporte les gens qui souhaitent amener ces lois devant la Cour suprême un bon point quand même. Il, faut, il faudrait voir exactement ça va dépendre de, 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 de l'équipe qui est en place à Ottawa à ce mmh. moment-là. Pour le moment, je ne pense pas que Pierre Poilièvre a des chances. Euh, je ne pense pas non plus qu'on risque d'y avoir, avoir une majorité à Ottawa. Ouais, euh, ça, ça risque d'être encore minoritaire. Les conservateurs gagnent le vote populaire depuis au moins deux trois élections, mais ils ont perdu l'Ontario mmh. et c'est le, le territoire le plus important à remporter pour euh, à arriver à Ottawa comme, à titre de gouvernement. Mais il faut aussi se méfier de Pierre Poilievre, parce qu'en ce moment, il, fait le, il essaie de faire en sorte qu qu que les Québécois soient convaincus que c'est l'homme de la situation. Hein. Il, il a demandé euh, que le Roxham soit, soit fermé d'ici mmh. 30 jours. Et il a dit qu'il n'interviendrait jamais dans les compétences des provinces. Mais c'est un, une, une, une affaire très difficile à faire de gérer le Canada. Alors, à partir du moment où vous êtes au pouvoir, il faut... Euh, être dur envers le Québec pour mmh. séduire le reste de l'électorat. Le Québec bashing, c'est très, très, très puissant. C'est une force mobilisatrice. Et mépriser le Québec, c'est payant électoralement. Et, et payant électoralement, au niveau de Pierre Poilievre, est-ce que peut-être en cas de la méfiance, on le voit en ce moment, il, comme, il est à 38%, le Parti conservateur est à 38% dans le dernier sondage Abacus, qui est disponible depuis le début de semaine. On en a fait gros titre au Québec avec une chute des libéraux à 24 ou 26%, si je me souviens bien, à l'échelle du Québec. Une avance que les conservateurs, au niveau fédéral, à 38%, face à 32 pour les, euh, pour les libéraux n'ont jamais eu depuis 2015 et donc depuis en fait euh, Stephen Harper face à Justin Trudeau, c'est quand même assez fort, ça met par rapport à comment le vote est diffusé, au, est, est diffusé au Canada les conservateurs en terrain minoritaire ça met le bloc aussi assez fort à l'échelle du Québec, 32% face à 26% pour le parti libéral donc ça met le bloc vraiment très fort à plus d'une trentaine de circonscriptions mais on voit en ce moment Pierre Poilievre faire la cour dans, à Toronto et dans les banlieues de Toronto qui sont là où l'élection se joue et les banlieues de Toronto c'est là où le Québec bashing où on peut dire que le Québec est raciste car ils sont laïcs, ça fait, ça fait gagner des est-ce que ce genre de choses, quand on voit Pierre Poilier faire la cour à ces endroits-là, est, est un signe de méfiance que le lecteur doit avoir oui, et moi, tu vois, je suis un petit peu moins optimiste que toi. Moi, euh, le Québec bashing, je pense pas qu'il qu qu se concentre uniquement à Toronto. Je pense qu'on peut l'observer en Colombie-Britannique, on peut l'observer dans les Maritimes, on peut l'observer un peu partout en réalité, euh, y compris en Alberta. Mmh. C'est juste une autre sorte de Québec bashing. C'est un Québec bashing qui, qui n'est pas basé sur la vision laïque du Québec ou l'opposition au multiculturalisme. C'est une vision très frustrée et frustrante, en fait, aussi. Donc euh, là, en ce moment, c'est ça. Pierre Poilievre essaye, en fait, de voir là où je pense qu'il est à la recherche d'une stratégie. Mmh. Il s'en va, il vient au Québec, il s'en va à Trois-Rivières. Euh, il a lancé sa campagne, on se rappelle, hein, à la chefferie à ouais. Trois-Rivières. 
Euh, et là, il se rend compte que la mayonnaise ne lève pas. Il s'en va en Ontario, euh, dans le centre de Toronto, pour rencontrer des, le pouvoir économique. Ah, est-ce que ça marche? Après, il va s'en retourner dans l'Ouest. Mmh. Hein? Euh, et, et là où il va sentir qu'il y a véritablement le germe de ouais. quelque chose de fort, il va asseoir sa, sa, sa stratégie-là. Mais pendant ce temps-là, ben, Justin Trudeau est en train de préparer la prochaine élection. Ouais. Et, et donc, il y, a fort, fort, force, il y a fort à parier que Justin Trudeau va, va l'emporter à nouveau. Et sur un autre aspect, pour revenir sur l'aspect provincial, aussi dans le cadre des, des différentes digressions et dans le cadre des différentes stratégies, tu parlais de Québec solidaire tout à l'heure, tu parlais aussi de Gabriel, tu euh, évoquais un peu Gabriel Dubois face à Pierre, face à, face à Paul Saint-Pierre Plamondon, excuse-moi. Euh, et pourquoi tu penses que ça ne lève plus On voit Québec solidaire qui tente maintenant de lancer une tournée en région pour pouvoir comprendre comment les campagnes et comment les différentes régions pourraient se mettre à aimer, à vouloir voter Québec solidaire parce qu'ils voient une, un potentiel de progression ici. Mais de l'autre côté, on voit Québec solidaire qui souhaite, malgré ses différentes critiques, et après le passage du Congrès la semaine dernière, qui souhaite continuer à, à asseoir un peu ce montréalisme qui fait le cœur de sa théorie politique. Donc, est-ce qu'il y a un problème Est-ce que pour se reposer la question que je pose à Guillaume Rousseau la semaine dernière, que j'ai posée aussi à d'autres invités avant, David Santarossa et Philippe Orange. Est-ce qu'on a atteint la limite du modèle Québec solidaire dans le cadre de l'électorat québécois Oui, 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 oui. Euh, et d'ailleurs, il ne faut pas prendre, euh, il faut pas imaginer que parce que Québec solidaire est déjà sorti de Montréal, que Québec solidaire est capable de sortir de Montréal. De manière pérenne. Exactement, parce qu'il y a eu quelques accidents de parcours. Mmh. Euh, on pense par exemple à l'Abitibi, ça n'a duré que, que quatre ans. Euh, à Sherbrooke, il y a encore des gens qui pensent que Québec solidaire rentre parce qu'il y a des espèces de petites magouilles sur les sur les, sur les les campus où on fait voter des gens alors ouais. que c'est n'est pas vraiment autorisé par la loi électorale. Euh, après, il y a Québec. Québec, c'est un cas particulier parce qu'effectivement, je pense qu'il y a trois députés de Québec solidaire à Québec. Euh, donc, je pense qu'à Québec, à Québec, ils sont capables de s'installer, mais essentiellement, c'est Montréal. La raison pour laquelle ils sortiront pas de Montréal, ils n'iront jamais au Saguenay, ils n'iront jamais en Gaspésie, c'est parce que les Québécois, il y a une seule chose, je pense, qui les dérange à un point tel qu'ils ne peuvent accepter de supporter cette chose-là longtemps, c'est le mépris. Mmh. Et Québec solidaire les méprise. Les méprises comment? Ben, les Québécois veulent la laïcité, Québec solidaire n'en veut pas. Les Québécois veulent moins d'immigration, Québec solidaire en veut davantage. Mmh. Les Québécois veulent défendre la langue française, Québec solidaire refuse. Mmh. Donc, cette espèce de façon de se retourner à chaque fois contre la volonté populaire, au nom d'une certaine hauteur d'esprit, au nom d'une certaine vertu, d'une morale supérieure, les Québécois en ont marre. Et, et ça passe à Montréal. Ça passe à Montréal parce qu'à Montréal, ben, il y a toute une espèce de... de, de Agrégat de, de différents types de populations où ça peut marcher, et surtout quand on voit l'évolution des différents quartiers qui sont le cœur de l'électorat Québec solidaire à Montréal, ce sont des quartiers qui ont totalement évolué sur leur composition et un peu sur, avec une bilinguisation, une multiculturalisation, où ce genre de sujet, ils se considèrent plus comme montréalais, voire canadiennes, que, ou plutôt, ou même euh, citoyens du monde, que citoyens québécois. Donc avec ce genre de choses, le discours colle. Oui, et puis il y a une certaine élite qui est mmh. concentrée à Montréal, une, une élite qui est convaincue, souvent ce sont des jeunes assez éduqués qui ont pas de difficulté à, euh, à exprimer l'idée que parce que ils pensent pas comme la majorité, mais c'est parce que ils, ils sont ils sont éveillés en fait. Et là, je fais pas un lien avec le, le wokisme, oui. mais ils ont l'impression que un jour ou l'autre, on verra bien qu'ils avaient raison. Mm. Et donc, 
être, être, à, être à Montréal et dire, par exemple, ouais, mais fermer le chemin Roxham, c'est pas une bonne idée parce qu'en fait, avec euh, les, les, les changements euh, climatiques, il va falloir s'ouvrir éventuellement à l'immigration massive. Donc, on est contre, on est contre la fermeture du chemin Roxham. Mmh. C'est toujours cette espèce de posture d'éveil euh, supérieure au plan moral qui est assez concentrée à Montréal. Je sais, je viens de Montréal et j'habite ouais. à Montréal et j'habiterai toujours à Montréal. Donc, je, je sais de quoi je parle quand même. Mais en dehors de Montréal, les gens en ont marre de ça. Et ah. c'est pour ça qu'ils votent pour d'autres partis, des partis qui les regardent pas de haut. À rentrer de France, un peu, euh, ça me faisait penser quand, euh, à voir le débat politique, parce qu'en France, on avait le débat euh, sur la réforme des retraites. Je comparais beaucoup, par en sorte de parallélisme, euh, Québec solidaire avec la France insoumise, avec la, et qui est dans le cadre de la NUP, là, dans le cadre de l'union des différents partis de gauche. Mais Québec solidaire, je voyais un peu l'élément de Québec solidaire qui était beaucoup, ça, beaucoup plus dans cet éveil que la France insoumise au niveau de la gauche. On avait les aspects théorie nouvelle gauche, indigénisme, multiculturalisation, créolisation, comme le dirait Jean-Luc Mélenchon dans des termes qui sont plus acceptables peut-être au niveau politique en France. Mais euh, on gardait un peu le lien avec le respect grâce aux alliances avec le Parti communiste et d'autres anciens partis de la gauche traditionnelle, on gardait ce lien avec que c'est nécessaire ce genre d'évolution de la gauche pour continuer le combat ouvrier et continuer le combat du prolétariat plus de, de meilleures euh, capacités de travail, de meilleures conditions de travail, meilleurs salaires, meilleures retraites ce genre d'éléments là. Avec Québec solidaire on voit que ce genre d'élément est assez, je pense c'est pour ça que ça fait une problématique, parce que c'est ce genre d'élément qui est au niveau de gauche, au niveau de, de discours qui peut pogner avec euh, vous et moi normal en régions, par exemple, qui sont plus intéressés par ce genre de débat. Euh, c'est ça qui peut les désappogner, mais sur une majorité, par exemple, de la base de Québec solidaire, certains groupes euh, culturels, pour eux, dans le cadre de luttes intersectionnelles, non. Ce genre de choses doit être vu à sous l'angle d'un féminisme radical, sous l'angle d'une immigration à outrance qui permettrait de régler tel ou tel problème à la fin, et de, dans le cadre d'une lutte mondiale. Et donc, à la fin, je pense que c'est ce genre de choses qui déconnecte Québec solidaire avec les régions et avec une population plus euh, traditionnelle qui pourrait peut-être être incitée à voter à gauche. Qu'en penses-tu? Ben, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. J'ajouterais euh, euh, que la gauche de Québec solidaire ressemble davantage à la gauche de Sandrine Rousseau, par exemple, oui. en France, qu'à la gauche de Jean-Luc Mélenchon. Donc, c'est toute l'histoire de la gauche, en fait, hein, qui, qui, historiquement, est ouvrière, qui défend la, la, la majorité et qui, aujourd'hui, il y a eu une mutation et Québec solidaire incarne cette mutation-là. C'est une gauche des minorités et c'est une gauche qui est sermonneuse, qui, 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 qui pratique la censure. Mm et qui regarde en fait la population majoritaire de haut, alors que c'était historiquement sa base électorale, elle s'est retournée contre elle, comme une certaine forme de vengeance par rapport à l'échec du communisme, mmh. c'est-à-dire ben, ça fonctionne pas en fait comme programme de défense de la majorité, on va se concentrer sur les minorités. Et sur ce qui amène à la dernière question de cette entrevue, on parlait de mépris, tu parlais de mépris tantôt, le mépris aussi dans le cadre d'une nationaliste violette peut faire, ça peut être inclus dans ce genre d'éléments où la question de prendre les gens pour des façon de parler, en leur euh, expliquant que telle ou telle chose peut les éduquer sur un aspect nationaliste alors qu'on sait qu'on ne fera rien à la fin, dans sorte un peu d'opportunisme politique, d'hypocrisie ou ce genre de choses. Et cette question de mépris, d'hypocrisie politique, ça amène un peu à une question qu'on avait discutée avec Gabriel Jarvis dans le cadre de, du remplacement que j'avais pu faire de Jean-Philippe Trottier à son émission Question d'actualité tous les jours de à midi 15 après les actualités de Radio Vatican. C'était la question de la survivance. Est-ce que tu penses que la CAQ, avec son nationaliste violet, peut, a, 
réadapte un peu cette notion de survivance québécoise, la rend un peu plus proche des simples pouvoirs régaliens euh, tels qu'on veut le faire maintenant avec, euh, avec l'économie au cœur, l'économie peut rendre les Québécois plus riches, le plus proche d'un peu de l'être Fitzgibbon, comme tu expliquais au début d'entrevue, Rémi. Et donc, façon de parler, on est de retour un peu à ce duplessisme, mais un peu plus cheap, euh, adapté à notre époque qui fait en sorte que cette survivance devient juste oh, « on n'y arrivera jamais, autant se concentrer sur la création de richesses et basta pour le reste ». Ouais, on pourrait même dire c'est un espèce de retour au Canada français, c'est-à-dire que on a abandonné un peu le destin du Québec euh, et on est revenu à une idée bon de défendre comme tu dis les pouvoirs régaliens, la, la, la survie du français, euh, l'espèce d'idée que l'on est encore un peu écouté à Ottawa, qu'on mmh. se fait pas complètement fermer la porte au nez, même si on se la fait quand même fermer au nez. Et tu as raison aussi de me poser la question sur le mépris parce que ce qui est bon pour Québec solidaire est aussi bon pour la, la CAC, c'est-à-dire que si le mépris fait en sorte que les Québécois ne voteront jamais pour Québec solidaire à l'échelle provinciale, eh c'est la même chose pour, Québec, pour, le, pour la CAQ. Hein. C'est le mépris de Jean Charest qui lui a coûté mmh. euh, l'élection euh, en 2012. Ça. Donc, c'est la même chose qui pourrait arriver à M. Legault. Ouais, tu, donc, tu penses que ça pourrait se retourner contre lui au bout d'un moment parce que faut, on, certains politiciens, certains stratèges politiciens vont dire on va prendre les électeurs un peu pour débiles, mais au bout d'un moment, il faut arrêter de le considérer les électeurs comme des gens qui sont un peu ignares ou non éduqués, dont ils savent de quoi, ils savent de quoi on leur parle, ils savent qu'est-ce qui se passe, ils comprennent un peu les dynamiques, et ce genre de choses peut se retourner contre le, le décideur et le stratège politique. Oui, absolument. Et puis en plus de ça, je pense que ce qui aide en fait M. Legault, et au départ on pensait qu'il avait réussi à tout rafler parce ouais. qu'il était, était d'une qualité particulière, c'est vrai. Sauf qu'il y, y, a, y a aussi en ce moment un, un état lamentable des forces d'opposition. Mmh. Euh, le Parti libéral n'est plus parce qu'il était. Le Parti québécois, même si, bon, on en parlait tout à l'heure, réussit quand même à s'illustrer, ça reste quand même trois députés à Québec. Mmh. Et Québec solidaire ne s'impogne pas en dehors de, de Montréal. Donc ça aide M. Legault, mmh. mais à un moment donné... Euh, quand ces partis-là vont peut-être, un de ces partis-là va s'être relevé ouais. et que, les, et que la, le mépris va continuer de s'exercer, ben, les choses pourraient changer. Ben, Rémi, on t'accueillera de nouveau pour discuter de tous ces sujets très intéressants parce que ça fait pas partie de parler, ça permet de parler de politique, mais sur un angle plus réflexion, stratégie, philosophique sur ces questions-là et c'est vraiment très intéressant. Rémi Villemur, auteur essayiste et étudiant à la maîtrise en histoire, toujours un plaisir de pouvoir t'entendre à Radio VM ou aussi sur d'autres stations et tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup Rémi. Merci Julien. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour Le Monde d'aujourd'hui. Julien Corona au micro, Daniel Fortin à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Passez une belle fin de semaine sur les antennes de Radio VM. Au revoir.